0: Нижняя полка Читаем разумное, доброе, вечное Радио Комсомольская правда Юлиан Семенов 17 мгновений весны Избранная У микрофона Александр Яковлев Информация к размышлению Борман Об этом человеке никто ничего не знал он редко появлялся в кадрах кинохроники и еще реже на фотографиях возле фюрера. Небольшого роста, круглоголовый, со шрамом на щеке он старался прятаться за спины соседей, когда фотографы щелкали затворами своих камер. Говорили, что в четвертом году он просидел 14 месяцев в тюрьме за политическое убийство. Никто толком не знал его до того дня, когда Гесс улетел в Англию. Гиммлер получил приказ фюрера навести порядок в этом паршивом бардаке. Так фюрер отозвался о партийной канцелярии, шефом которой был Гесс, единственный из членов партии, называвший фюрера по имени «Инаты». За ночь люди Гиммлера провели более 700 арестов. Были арестованы близкие сотрудники Гесса, но аресты обошли ближайшего помощника шефа партийной канцелярии, его первого заместителя, Мартина Бормана. Более того, он в определенной мере направлял руку Гиммлера. Он спасал нужных ему людей от ареста, а ненужных, наоборот, отправлял в лагеря. Став преемником Гесса, он ничуть не изменился. Был по-прежнему молчалив, также ходил с блокнотиком в кармане, куда записывал все, что говорил Гитлер. Жил по-прежнему очень скромно. Он держался подчеркнуто почтительно с Герингом, Гиммлером и Геббельсом. Но постепенно в течение года-двух Смог сделаться столь необходимым фюреру, что тот, шутя, называл его своей тенью. Он умел так организовать дело, что если Гитлер интересовался чем-нибудь садясь за обед, то к кофе у Бормана уже был готов ответ. Когда однажды фюреру устроили овацию, и получилась неожиданная, но тем не менее грандиозная демонстрация. Борман заметил, что Гитлер стоит на санцепеке. На завтра на том самом месте Гитлер увидел дуб. За ночь Борман организовал пересадку громадного дерева. Он знал, что Гитлер никогда заранее не готовит речей. Фюрер всегда полагался на экспромт, экспромт ему обычно удавался. Но Борман, особенно во время встреч с государственными деятелями из-за рубежа, не забывал набросать для фюрера ряд тезисов, на которых стоило с его точки зрения сконцентрировать наибольшее внимание. Он делал эту незаметную, но очень важную работу в высшей мере тактично. И у Гитлера ни разу не шевельнулось и мысли, что программные речи за него пишет другой человек. Он воспринимал работу Бормана как секретарскую, но необходимую и своевременную. И когда однажды Борман захворал, Гитлер почувствовал, что у него все валится из рук. Когда военный или министр промышленности Шпеер готовили доклад, в котором фюреру преподносилась препарированная правда, Борман либо находил возможность доклад этот положить под сукно, либо в доверительной беседе с Йодлем или со Шпеером уговаривал их смягчить все или иные факты. «Давайте побережем его нервы», — говорил он. «Этот суррогат горечи можем и должны знать мы, но зачем же травмировать фюрера?» Он был косноязычен, но зато умел прекрасно составлять деловые бумаги. Он был умен, но скрывал это под личиной грубоватого прямолинейного простодушия. И он уже был всемогущ, но умел вести себя как простой смертный, который должен посоветоваться, прежде чем принять маломальски ответственное решение. Именно к этому человеку, к Мартину Борману, с секретной почтой из СД, под грифом «С», секретно, скрыть лично, Попало письмо следующего содержания. «Портай Геноса Борман. За спиной фюрера известные мне люди начинают вести игру с представителями прогнивших западных демократий в Швеции и Швейцарии. Это делается во время тотальной войны. Это делается в дни, когда на полях сражений решается будущее мира». Являясь офицером СД, я смог бы информировать вас о некоторых подробностях этих предательских переговоров. Мне нужны гарантии, поскольку попади это мое письмо в аппарат СД, я буду немедленно уничтожен. Именно поэтому я не подписываюсь. Я прошу вас, если мое сообщение вам представляется важным, приехать завтра к отелю Noe торг к 13.00, преданный фюреру член СС НСДАП. Борман долго сидел с этим письмом в руках. Он думал позвонить шефу гестапо Мюллеру. Он знал, как Мюллер ему обязан. Мюллер – старый сыщик. Два раза в начале 30-х годов громил баварскую организацию Национал-социалистической партии. Потом он перешел на службу этой партии, когда она стала государственной партией Германии. До 1939 года шеф гестапо был беспартийным. Коллеги в службе безопасности не могли ему простить усердие во время Веймарской республики. Борман помог ему вступить в ряды партии, дав за него гарантии лично фюреру. Но Борман никогда не подпускал к себе Мюллера слишком близко. Присматривался к Мюллеру, взвешивал шансы. Если уж приближать его, то до конца, посвящая в святая святых. Иначе игра не стоит свечь. Что это, думал Борман, в десятый раз рассматривая письмо. Провокация? Вряд ли. Писал больной человек? Тоже нет. Это похоже на правду. А если он из гестапо? И если Мюллер тоже в этой игре? Крысы бегут с тонущего корабля? Все возможно. Во всяком случае, это может оказаться неубиенной картой против Гиммлера. Тогда я смогу перевести партийные деньги в нейтральные банки на имена моих, а не его людей. Борман... Долго размышлял над этим письмом Но к определенному решению Он так и не пришел Если вы пропустили главу Любимого произведения Или хотите послушать книгу целиком Добро пожаловать к нам на сайт kp.ru Слэш радио Раздел книжная полка Книжная полка Читаем разумное, доброе, вечное